0: quer ouvir a Palavra de Deus? Palavra de Deus, queridos, eu só não assustei a Débora porque ela estava com sono pesado, mas essa palavra que eu acordei da noite de sexta para sábado pregando, pregando, eu acordei falando, eu sonhei que eu estava pregando num lugar e chegava um ônibus e aquele lugar enchia de gente e eu comecei a pregar para essas pessoas. Só que aí, queridos, eu olhava assim para a igreja, né, era igreja, era um lugar grande, enorme, nem parecia igreja, era ônibus chegando e, e aquela uma multidão, e eu via as pessoas dormindo, queridos, pessoas dormindo, tipo assim, estou aqui só por estar, o né, que está que acontecendo, sabe aquele ar de paisagem, o que está que acontecendo... E aí, de repente, queridos, eu levantei, fiquei bravo e falei assim, agora eu vou falar para vocês como deve ser a vida de um verdadeiro cristão. Vocês são cristãos e comecei a falar. E daqui a pouco o povo começou a ficar preocupado, com medo, e aí eu acordei, queridos. Aí eu acordei e aí Deus me deu essa palavra, queridos. E eu dei esse título para essa ministração. Como deve ser a vida do verdadeiro cristão? O que é verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão, queridos, não é todo mundo que vem para a igreja. Verdadeiro cristão são aqueles que são filhos, são os que foram adotados, aqueles que realmente aceitaram Cristo. Porque nós, queridos, Deus, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus. Aí você fala, pastor, mas eu estou na igreja, eu não sou filho de Deus? Depende. Você está na igreja, você vem, mas você crê em Jesus? Você faz de tudo para agradar Ele? Você pensa nele constantemente? Você se preocupa em mostrar Ele para as pessoas com a sua própria vida? Você é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos. Nem todos que vão para a igreja são verdadeiros cristãos. O que, que adianta você vir para a igreja e ao testemunho de vida que você dá lá fora? O que, que adianta? Ao Cristo que você está mostrando e você vai entender o como isso é importante. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu vou sentar aqui, se eu perceber que vocês estão dormindo, aí eu levanto. <risos> Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 33. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim também como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, quando ele olha aqui para a igreja de Corintos, ele engloba uma coisa que ele engloba tudo aqui nesse versículo 31. Ele diz assim, ó, portanto, se vocês comem ou bebem, né, é o mais importante. E legal que ele falou bem assim, ó, se vocês comam, comem ou bebem. Quer dizer, todo mundo come e bebe. É uma coisa que você faz. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está aqui porque come e bebe. Come e bebe. Aí depois ele fala assim, ó, então quer dizer, é uma coisa extremamente essencial. Quer dizer, o que todo mundo faz. Tudo precisa fazer. Aí depois ele fala assim, ó, ou fazem qualquer outra coisa. Quer dizer, ele colocou come e bebe como principal ou qualquer outra coisa. Né? Arrumou namorado, arrumou namorada, dá um beijo. Porque para namorar tem que beijar né, tem que beijar, o mais gostoso do namoro é beijar, né, só que tem que fazer tudo para quê? Para a glória de Deus, pastor até isso, até isso que você está pensando, tem que fazer bem feito para a glória de Deus, pastor, mas eu estou pensando, né? você está pensando aí, o quê. então queridos, olha só que interessante, façam tudo para a glória de Deus, então, quando a gente olha para o livro aqui, a primeira carta de Corinto, Paulo, ele escreve uma carta de exortação porque ele ficou sabendo dos problemas da igreja de Corinto. Aí você fala, pastor, e como que é esse negócio? Queridos, toda igreja tem problema. Aqui também a gente fica sabendo dos problemas que tem igreja. Às vezes o problema que o irmão está enfrentando, às vezes aquele irmão que é fofoqueiro, que fala demais. Você acha que a gente não sabe? Queridos, Deus revela tudo. A gente fica sabendo, sim. Aqueles irmãos que fica fazendo, o pastor Rafael pregou sobre isso, você fala, pastor, mas isso é a sétima coisa, Deus ele abomina isso. Aqueles irmãos que fazem contenda entre irmãos, mas tem queridos, tem, tem irmãos aqui no nosso meio que vai tentar colocar você contra o pastor. Aí você fala bem assim, por quê? Porque a pessoa queridos, ela está tão fora do reino de Deus, que ela faz o que Deus odeia e não percebe, e não percebe. Então, Paulo, ele escreve uma carta de exortação à igreja de Corinto, onde ele aponta os seus erros. Ele aponta os erros da igreja de Corinto, né? Os erros que ele ficou sabendo. Ele mostra a forma que nós devemos nos comportar. Então, ele mostra que nós devemos, sabe, nos comportar. E esse versículo que eu li é uma forma que nós devemos nos comportar. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Deus, ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. Ele preparou a eternidade, Ele vai dar o reino dEle para nós reinarmos com Cristo. E Ele tem total direito de exigir o que Ele quiser de mim e de você. Porque Ele deu tudo para nós. Então não venha você achar que você vai para o céu de qualquer jeito. Não, para o inferno você vai de qualquer jeito. Para o céu, não queridos. Você acha que Deus vai contaminar o céu com você de qualquer jeito lá? Primeiro Deus vai te preparar queridos. Você leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Você está ali, vê uma pessoa... Oh, vem aqui, vamos lá em casa... Você não leva... E por que, que Deus pode levar você todo arrebentado, todo cheio de pecado para o céu? Tem um jeito... Tem uma forma... Deus prepara, preparou um lugar maravilhoso... Nós vamos reinar com Ele... Então, peraí. aí... Ele só vai levar os verdadeiros cristãos... Aqueles que são filhos... Só o filho, queridos, tem direito a entrar a casa... Só o filho por exemplo, se eu te convidar para ir na casa do meu pai, você não vai precisar chamar, porque hoje eu tenho a chave da casa do meu pai, eu conquistei, depois de muitos anos, esses dias ele falou, é, eu não estou muito legal não, então leva a chave, tira uma cópia, porque aí quando você chegar aí, né, você já entra direto, eu falei, "Oh Deus, conquistei a chave de casa, depois de 40 anos de idade, conquistei, então se você for comigo na casa do meu pai, você vai entrar, normal. Comigo, nós vamos abrir a porta, você vai entrar, eu vou te dar um café. Mas se você for sozinho, você não entra. Você não entra, queridos. E é isso que eu quero que você entenda. Tem uma forma. O maior engano, queridos, das pessoas, é as pessoas achar que pode ir até Deus de qualquer forma. E não é. Só tem acesso à casa do pai quem é filho. Por isso que você tem que ter essa consciência do que é ser filho. Você primeiro tem que ter a consciência do que é ser filho. E logo em seguida, né, Paulo, olha só que você vê que maravilha, ele mostra os erros, ele mostra como nós devemos nos comportar e depois ele fala do amor de Deus. né? Amor sobrenatural lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? a expressão do amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver o amor. Né? O importante, queridos, é isso, né? E quando a gente vê aqui, ó, em Mateus capítulo 22, verso 37, 39, diz, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta Então, queridos, existe uma forma de você caminhar Existe uma forma de você ser filho de Deus Não é de qualquer jeito E quando, queridos, quando você olha para esses três versículos Jesus, ele dá a base da nossa vida, sabe? A base, a base da vida de um verdadeiro cristão é a base É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então a sua vida tem que estar embasada nisso. E como é que você vai descobrir que você ama a Deus acima de todas as coisas? É simples, queridos. Quando você consegue sujeitar a sua vontade a Ele. Ah é, pastor, me explica melhor. É quando você deixa de fazer aquilo que você quer, para fazer o que Ele quer. Isso é amor, queridos. Isso é amor. Amor, queridos é aquilo que move, presta atenção, você vai entender, é aquilo que move, Dani, uma mãe a abandonar trabalho, abandonar tudo, porque o seu filho está no hospital e precisa dela. A mãe não abandona tudo? Ela não está nem aí para trabalho mais, agora é meu filho que está precisando. É a mesma coisa nós, queridos. Mas não, nós estamos mais preocupados com a nossa diversão, nós estamos mais preocupados com as roupas, nós estamos mais preocupados com as nossas aparência do que realmente amar a Deus. Queridos, amar a Deus acima de todas as coisas é você ter a facilidade de abrir mão de tudo por Ele. É ter a facilidade, mas não significa que é fácil. Viu? É você ter a facilidade de abrir mão de tudo por Ele. Você viu, eu mandei um vídeo aí da igreja Comunidade Núclea lá em Sergipe. A forma, queridos, que aquele casal entregou aquilo para Deus é uma forma sobrenatural, ele abriram mão da vontade deles. Ali, eles construíram um lugar, queridos, porque eles eram muito chegados à família, queriam reunir a família para fazer festa, aí fizeram aquele, aquele lugar maravilhoso. Aí, de repente, eles se converteram, entregaram a vida para Jesus Falou que festa, o que a gente queria, o que a gente quer, é festa para a família, mas descobrimos que Deus não quer isso. Deus quer almas, Deus quer vidas. Então, queridos, preste atenção à base. Aí você fala, pastor, mas isso é impossível. Sozinho é. Mas se você buscar o Espírito Santo de Deus, Ele vai te ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você fala, pastor, eu não estou preparado para ser cristão. Queridos, ninguém está preparado para ser cristão. Ninguém está preparado para ser cristão. Quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, eu não estava preparado a ser cristão. Mas o amor de Deus, ele me envolveu de um jeito... Eu consegui entender, queridos, o sacrifício de Cristo na cruz. E quando eu consegui compreender o sacrifício de Cristo ali na cruz, no mesmo momento eu falei bem assim, se Cristo se sacrificou por mim, hoje eu vou me sacrificar por Ele. E naquele momento eu comecei a me sacrificar por Cristo. Abri mão das minhas vontades, abri mão dos meus desejos e comecei a verdadeiramente amar a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Por mais que você fale, pastor, é muito. Não é muito não, queridos. Não é muito não. Porque Ele vai te ajudar a alcançar isso. né? Então, Deus, queridos, Ele estabeleceu esse padrão. né? E quando a gente olha, a gente vê que Deus, Ele estabeleceu esse padrão. Não, é, perdão, queridos, aqui, tem que voltar aqui em cima. Então, nesses três versículos, você vê que Jesus, Ele dá essa base. E, e são os mandamentos que nós decimos cumprir, ah, mas foi Jesus que disse, não queridos, ele já tinha falado para o povo dele lá em Israel, e quando você olha a palavra de Deus, tem esses dois mandamentos, mas não tem só esses dois mandamentos, o pastor Márcio, um tempo atrás, ele até pregou aqui, a palavra de Deus, queridos, por isso que eu falo para você, leia a Bíblia, leia a Bíblia por isso que eu pego no seu pé, leia a Bíblia, porque quando você fala, oh Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo, que coisa bonita, coisa de... oh, já está na Bíblia, está no meio dos 603 mandamentos que Deus deu, porque são 603 mandamentos que Deus estabeleceu e colocou nos cinco primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, então você vai ver isso lá em Gênesis, Edo, Levíticos, Números e Deuteronômio, Deus ele estabeleceu, por isso que eu falo para você, se você não lê o Pentateuco, você não conhece a Deus Por que, que a, a igreja hoje se perde? Porque as pessoas vêm para a igreja, aprende sobre a graça Legal queridos, a graça, pela graça nós somos salvos, nós precisamos aprender a amar a graça Eu amo a graça de Deus, mas se você não conhece as leis de Deus, você não valoriza a graça se você não conhece a lei de Deus, você desvaloriza a graça, achando que a graça é algo que você pode falar, eu não preciso ir para a igreja, eu sou salvo pela graça. Você precisa conhecer a lei de Deus. Porque quando você conhece a lei, você vai falar bem assim, não, não tem jeito. Eu tenho que ser obediente na graça de Deus, porque eu não consigo cumprir a lei. Então o Senhor, Ele estabeleceu a graça, mas a lei ainda é válida, porque a lei... Ela mostra, queridos, a expressão de Deus. Quando você lê, as pessoas quando lê a lei de Deus, elas olham para quê? Elas olham às vezes e falam, ah, Deus é carrasco. Não, queridos. A lei, ela demonstra, essas 613 leis, ela demonstra o que Deus é. E o que nós temos que fazer para nos relacionar com Ele? Não é de qualquer forma... Então a gente vê, por exemplo, está lá nos cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Gênesis, início de tudo, a criação, né, Êxodo, saída, quando Deus pegou o povo dele e tirou do Egito, Números, né queridos, quando Deus decidiu contar o povo dele por duas vezes, por isso que chama lá o livro de Números, aí depois do livro de Números, tem Levíticos, né, que são as leis, as leis que Deus deu aos levitas, os sacerdotes, aqueles que vão estar à frente da casa do Senhor, por isso que para nós que somos obreiros, que somos ministros, que temos, sabe, que temos é, faz, é, que temos cargos na igreja, nós temos que ler o livro de Levíticos. E depois deuteronômio, que significa segundo as leis. Está aqui. A gente só quer a maravilha de Deus, a gente quer a bênção de um bom trabalho, a gente quer a bênção de um bom salário, a gente quer a bênção de um bom casamento, a gente quer a bênção de um bom filho, mas não queremos obedecer a Deus. E eu pergunto para você como pai, filho obediente e filho desobediente, quem que vai conseguir mais de você? Quem que vai conseguir mais de você? Queridos, eu tenho dois filhos, agora três, né? Só que eu tenho um que já está no céu. Eu tenho minha pequenininha, minha pequenininha obediente, queridos. Pensa numa menininha obediente. Queridos, eu tenho o prazer de dar para ela aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Mas por quê, pastor? Porque ela é minha filha, não? Porque ela é obediente. É a mesma coisa, Deus? Poxa vida, a gente quer as coisas de Deus, mas a gente não quer obedecer a Deus, vive a vida como quer, sabe? Não quer obedecer a Deus, Deus quer que você constitua uma família, Deus quer que você arrume uma pessoa, que você case, sabe? Deus quer que você se comprometa com uma pessoa, às vezes você fala bem assim, ah pastor, mas eu posso viver de qualquer jeito, mas num casamento é diferente queridos, quando você por exemplo mesmo, está aqui a minha esposa, nós namoramos, três anos e meio, tivemos relacionamento sexual, depois do namoro, depois do, do do casamento, não tenho vergonha de falar isso. Pelo contrário, eu tenho orgulho. Por quê, queridos? Ah, pastor, mas porque o casamento? Porque o casamento me deu a responsabilidade de cuidar dela e a responsabilidade dela cuidar de mim. Agora as pessoas não fazem sexo sem compromisso fora do casamento. De qualquer jeito, é um entrando na casa do outro e vai e faz. Não tem compromisso? Não tem responsabilidade? Porque não ainda não são filhos verdadeiros de Deus, porque não consegue segurar os seus desejos e nem a sua vontade. Aí você fala bem assim, ai pastor, mas hoje é normal isso. Então tá bom então. Então, no dia que o seu filho usar droga também você não pode falar nada para ele. Porque se você não consegue segurar os seus desejos, você vai cobrar o seu filho, segure o desejo dele de usar droga. Você já parou para pensar nisso? Que ensinamento que você está dando para os teus filhos? Queridos, você vai entender que para ser filho de Deus é um processo. Aí você fala bem assim: isso aqui, essa ministração, queridos, me deixa com medo. Por quê, pastor? Porque eu ainda estou num processo, queridos. Corre o risco ainda de eu perder isso aqui. Ah, pastor Eunice, pastor Eunice já está com 52 anos, né, pastora? 52 anos, a pastora Eunice está no processo ainda, Pastor Eunice, se ela não tomar cuidado, ela perde, não importa queridos, não importa, então nós precisamos entender isso, e se você quer ser um verdadeiro filho de Deus, comece a ler o Pentateuco hoje, comece a conhecer o seu pai, comece a entender como que o seu pai gosta das coisas, eu lembro que quando eu era criança, eu comecei a observar o meu pai, e meu pai, ele pedia para mim dar banho no cachorro uma vez por semana. E eu lembro até hoje. Era sempre na sexta-feira, meu pai. E era batata. De segunda a quinta, meu pai chegava, só falava oi para o cachorro. Sexta-feira era um abraça, cachorro, uma beijação no cachorro. Mas para quê, querido? Para ver se eu tinha dado banho no cachorro. Então, queridos, eu agradava o meu pai meu pai chegava, brincava o cachorro, o cachorro estava cheirosinho, bonitinho, beleza, o dia que ele chegava, porque acontecia dele chegar, e o cachorro está fedido, então queridos, a gente tem que entender isso, sabe, você precisa entender, e para Deus queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus ele tem um padrão para escolher um povo, você sabia que Deus ele tem um padrão para escolher um povo? Deus não escolhe qualquer povo? E aí você vai se surpreender com o padrão de Deus. Às vezes, pode ser que você tenha um padrão para poder escolher um namorado, para poder escolher uma namorada, para escolher uma pessoa. Você tem um padrão. E você quer ver o padrão de Deus para escolher um povo? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler aqui, apenas o verso do verso 3... 7 Amém? Olha só E diz Assim diz o Senhor Deus de Jerusalém A tua origem E o teu nascimento Procedem de terra Dos cananeus, teu pai era Morreu e tua mãe Eteia Isso Deus falando para o povo de Israel Ele está tratando o povo de Israel Olha só, como uma pessoa Abandonada Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregado com sal, nem em, vo e nem em volta em faixas, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas com o de ti. Antes foram lançados em pleno campo, no dia em que nascestes, porque tiveram Nojo de ti Presta atenção Passando eu por junto de ti vite, te a, vi a revolver-te No teu sangue E te disse Ainda que está no teu sangue Vive Sim, ainda que está no teu sangue Vive E eu te fiz multiplicar Com o renovo do campo Cresceste e te engrandesteste E chegaste a grande formosura Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos No entanto, estava nua e descoberta Aí Deus fala, queridos Que ele vestiu, que ele deu ouro, que ele deu prata Que ele colocou uma coroa na cabeça Mas eu não quero atentar para isso Eu quero atentar aqui para o padrão, queridos Deus, queridos, ele é pai E Deus, ele tem um prazer como pai Como pai e a forma que eu gosto de me achegar a Deus é como pai, quando eu vou orar eu chamo Deus de pai, de papai. Às vezes, queridos, a gente pede para a pessoa orar, a pessoa onipotente, Deus poderoso, soberano. Eu fico olhando, falei, rapaz. Aí de repente, queridos, você pede para você ver uma pessoa orando, e aquela pessoa bem humildezinha fala assim, papai, opa, aí tem intimidade, tem intimidade. Então, Deus, queridos, Ele tem essa natureza ele é pai, então o prazer dele é cuidar e nos proporcionar tudo o que precisamos querido ele nunca nos abandona, Deus queridos ele não é só a expressão do amor não Deus ele é o amor, ele é o amor, então Deus eu não sei a situação que você se encontra durante um tempo na minha vida queridos eu me senti abandonado às vezes, queridos, a gente se sente abandonado Muitas vezes a gente se sente abandonado, você quer ver? Quando a gente perde um relacionamento Quando um relacionamento é interrompido Quando você dedica uma vida por uma pessoa e de repente há separação Você se sente abandonado, mas mesmo assim Deus não te abandona Às vezes quando você se aposenta você se dedicou tanto àquele trabalho, queridos, e aí, de repente, você se aposenta, aí você fala, e agora, o que, é que eu vou fazer da vida? Você se sente abandonado. Por quê? Porque a sua dedicação a sua vida foi dada a coisas que acabam. Mas Deus não. Por isso que nós temos que servir a Ele, queridos, porque quem vai ficar conosco durante toda a eternidade, eu não vou falar até o fim, porque a morte não é o fim, ela é o início, e Deus vai continuar conosco, é Deus por isso que quando você agrada a Deus quando você busca o Senhor quando você louva o Senhor quando você tem alegria em fazer as coisas para o Senhor, isso não importa a idade que você tem queridos você sempre vai fazer isso porque você nunca vai se sentir abandonado pelo Senhor eu estava conversando com a irmã Maria Vilela e no dia que ela ficou doente lá, que ela foi para o hospital, ela falou eu não lembro, mas ela fala bem assim pastor, mas eu sinto que Deus estava cuidando de mim que Deus, Ele cuida de nós, queridos, Deus, Ele cuida de nós, só que tem esse, a gente tem que entender esse, esse, esse padrão, queridos, Isaías 4, é, 49, 15, diz assim, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se é, compadeça do filho do seu ventre. Aí ele diz assim: ó, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Deus, queridos, é nós que nos esquecemos dele. Graças a Deus, eu estou numa fase da minha vida que eu não consigo me esquecer de Deus em nenhum minuto, né? Às vezes você fala bem assim: está aqui na igreja, oh Deus. Oh Deus, é tanta luta... Mas na hora que está no pecado, num bem bom lá... Você nem lembra de Deus, né? Pastor, mas... É... Porque quando a gente lembra de Deus constantemente... Isso nos impede de pecar... Isso nos impede de fazer coisa errada... Vai chegar uma hora e falar Não, não posso fazer isso com meu Deus... Misericórdia... Eu tenho que acabar com isso hoje na minha vida... O meu Deus morreu na cruz por mim... E eu fico aprontando... Eu fico desagradando Ele... Olha só o que as pessoas estão pensando de mim... As pessoas olham para mim e falam, lá ah, aquele pastor lá, vai para a igreja, mas não vale nada. É essa imagem, queridos, que nós estamos passando de Cristo. Olha lá, aquele irmão, vai para a igreja, mas não é casado, é mulher entrando e saindo da casa dele o dia todo. Olha a imagem que nós estamos passando de Cristo, queridos. Olha a imagem que nós estamos passando de Cristo. Deus, queridos, você já deu para perceber aqui, que Deus, na verdade, Ele não estabelece um padrão para termos a oportunidade de se relacionar com Ele. Ele é amor e quer cuidar de todos, principalmente daqueles que foram abandonados e esquecidos, como se não tivesse valor nenhum. Ele simplesmente quer nos dar vida. Ele quer nos dar vida, queridos. Ele quer que você passe por essa terra, que você tenha uma vida, queridos, valiosa, ele quer, queridos, que durante a sua vida, a sua vida seja uma coisa tão maravilhosa, que os teus filhos vão lembrar de você, que os teus netos vão lembrar de você, que os teus bisnetos vão lembrar de você. Aí eu pergunto para você, você nunca viu, queridos, acontecer de, de repente um pai morrer e os próprios filhos falarem assim, já foi tarde, porque eu não vejo a hora de colocar a mão na herança. Você acha que isso é uma vida que Deus quer para nós? Não, queridos. Deus, Ele quer que a minha vida e a sua vida venham a valer a pena. Valer a pena. E eu pergunto para você hoje, saia de dentro de você e se analise. E eu vou perguntar para você, a sua vida está valendo a pena para Deus? Saia de dentro, olhe para dentro de você. Se você não tem, não é que nem eu, um dia um amigão meu mesmo, eu tive a coragem de perguntar para ele, eu quero saber o que, que você acha de mim, seja sincero. Se você tem um amigão mesmo, que você tem certeza que vai falar a verdade e tiver coragem, pergunta isso aí. Aí ele falou bem senhor assim, oh, ô Rubens, eu gosto de você, mas pode ser sincero? Pode, você é um cara arrogante, você é prepotente, você é mal educado. Mas eu gosto de você, é assim mesmo. Aí depois ele falou as coisas boas, queridos, e eu percebi que a gente tinha um relacionamento bom, por quê? Porque as coisas boas excediam as coisas ruins. Mas eu tinha coisas ruins... Né, Dani? Se a gente sair de dentro de nós, né? olha para nós mesmos. Você já fez uma autoanálise de você, queridos? Você se conhece? Está na hora de você fazer isso. A palavra de Deus diz assim, ó, Mateus 11: 28,30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, olha só querido Deus, ele não importa se você está sobrecarregado, se você está cansado, Às vezes a empresa que você trabalha, o dia que você estiver cansado ela não te quer mais, às vezes, o marido, não, a esposa que você tem, o dia que você estiver lá, careca, velho, não te quer mais. <risos> Mas Deus não, queridos. Deus, Ele quer você do jeito que você está, Ele quer você cansado, sabe? Ele quer você triste, Ele quer você desanimado. Por quê? Porque Ele quer fazer você viver. Ele quer mostrar para você que ainda Ele pode fazer algo sobrenatural através da sua vida. Então, queridos, na verdade, não tem um padrão. Deus, Ele quer se relacionar com todo mundo, porque Ele colocou aqui o ser humano na pior das situações, abandonado. Mas pode ser que você esteja aqui, você não sinta abandonado, mas mesmo assim quer se relacionar com Deus, Ele quer se relacionar com você. Ele quer. Mas aí, queridos, você tem que entender o seguinte, Deus, Ele não exige um padrão para se relacionar, para começar um relacionamento. Mas Deus, queridos, Ele exige um padrão para ouvir, para atender. Então, não adianta você achar que é só você orar e as coisas vão acontecer, vivendo do jeito que você está. Não, queridos. A palavra do Senhor, ela diz em Jeremias 28, 12, 13, Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o seu coração. A palavra coração aqui, queridos, em hebraico é lebab, que significa homem interior, mente, vontade, coração, alma e inteligência. Aí você fala, pastor, por que que essa palavra está aqui? Aqui, queridos, Deus nos direciona a buscá-lo de uma única forma, de todo o coração. Tem que ser de todo o coração. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando você se envolve em algo de todo o seu coração, você está disposto a tudo. né? É que nem relacionamento. Tem gente, querido, que está disposto a abandonar pai, mãe, sabe? Abandonar tudo para viver um grande amor. Por quê? Porque está envolvido de todo o coração. Se você faz isso por uma pessoa, por que, que Deus tem que exigir menos que isso? Se você já fez loucura de amor por uma pessoa que Deus tem que exigir menos do que isso? Você vai ficar a eternidade toda com Ele? Você vai reinar com Ele? Pessoas, queridos, que fez de tudo para levar a namorada lá numa lanchonete, que nem eu, quando comecei a namorar, que era duro, não tinha dinheiro para nada. Fui levar a Débora ali para comer um cachorro-quente no beco. Sabe, minha filha, é o que tá tendo para hoje? Vamos lá. Né? Teve um dia também, né, Débora, que aí a gente extrapolou, né? Fomos num cinema lá em São Paulo e passeamos e a conta ficou no vermelho. <risos> Quer dizer, por ela eu mudei para Minas Gerais. Por ela, eu larguei o conforto do meu lar perto da minha... Apesar que meu pai tinha colocado para fora de casa, mas, tudo bem, né? E aí chega na igreja, o camarada não tem coragem de ser dizimista e ofertante. Por que que para Deus tem que ser o pior? Olha só o que você fez por ela, né, Ala? O que você fez por ela? O que faz, né, ela Que diz que depois que casa o negócio fica mais difícil ainda, tem que agradar mais, né, os casados aqui eu acho que vão concordar comigo, né, na época do namoro é, e dos dois lados, não é só o homem não, mulher também, o cara homem fica chato, exigente, né, tem a chatice, agora por que que Deus não? Ah, para Deus eu vou dizimar quando der, quando sobrar. É assim, queridos, que nós tratamos a Deus. E eu falo para vocês, somos filhos? Somos verdadeiros cristãos? Não, queridos. Espera aí, é diferente. É diferente. Então, queridos, Deus, Ele estabeleceu um padrão. Então, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. E eu os avisei. Primeiro, queridos, invocar a Deus... Segundo, aproximar dele em oração Conversar com ele, ter um relacionamento com ele Aí ele vai ouvir Vocês me buscarão e me acharão Quando me buscarem de todo o coração Tem uma forma de buscar a Deus É de todo o coração, queridos Significa você usar tudo o que você tem para buscar a Deus É você usar a sua alma O seu intelecto, a sua inteligência Você usar o seu corpo E você usar o seu espírito Usar tudo o que você tem Para buscar a Deus você não usa tudo o que você tem para poder crescer profissionalmente? Uso, pastor. Né? Perde noites de sono para estudar. Sai de madrugada debaixo de chuva, mas vai trabalhar, não falta um dia. Mas para a igreja, não. Se tiver chovendo, não voa. Fazer as coisas para Deus, não. Louco. Você é louco. Por mais que você conquiste este mundo inteiro... Só vai durar durante um determinado tempo Vai chegar naquele tempo Em que você fechar os olhos, morrer Tudo que você conquistou acabou Vai ficar para os próximos Se você ensinou seu filho a administrar Ainda vai ficar na família Mas se você for um banana E não ensinou seus filhos a administrar Vai perder tudo rapidinho Não Para aquilo que a gente tem certeza que vai acabar a gente busca, a gente se esforça, mas se para Deus, busca de todo o coração. Quando vai fazer uma apresentaçãozinha na escola, que nem eu, na terceira série, fui cantar uma música lá para minha mãe, decorei a música inteira, até hoje eu sei, a mamãe querida eu vou prometer... Ser bem bonzinha a te não fazer, mas se um dia eu fizer e tiver que apanhar, ver se bate devagar. <risos> Conheço, querido, sei aplicar vários ritmos nela, porque eu fiquei me esforçando, decorando para fazer uma apresentação na escola. Agora, vem para o louvor, nem ensaio vem. E ai da Dani, porque, é, porque que não me colocou lá para cantar? Chega aqui, fica com um papelzinho porque não decorou a música. Chega aqui, fica com o celular porque não decorou a música. Por quê? Porque é para Deus. Porque é para Deus. Mas vai fazer uma apresentação na faculdade com um papelzinho. Vai falar gaguejando para ver se não reduz as notas. Mas para Deus não, pode ser de qualquer jeito. Né? Vai fazer o trabalho do TCC? lê livro, escreve um, um, um texto enorme de mais de 50 páginas. Aí na hora que for pregar para Deus, não, faz um rascunhozinho pequenininho aqui. Não, Deus vai me revelar a palavra. Eu vou abrir aqui na Bíblia e vou pegar. Por que que não faz isso lá na faculdade? Fala, ah, pastor, é o seguinte, eu não fiz o trabalho não, porque eu vou ter a revelação da palavra. Eu vou abrir o livro aqui, o que eu falar, o senhor vai ter que me aprovar. Espera aí, queridos, nós temos que melhorar. Nós somos filhos de Deus, não é de qualquer jeito, não. Nós somos a igreja de Cristo, queridos. Então tem que ter um padrão, queridos, é de todo o coração, é de todo o entendimento. Né? Por exemplo, ali a gente está com um problema na mesa de som. O Marcone e o Arnaldo vieram aí ontem, ficaram o dia todo mexendo no som aí e tal. Quer dizer, investiram um sábado inteiro na obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o Marcone, Deus vai abençoar o Arnaldo lá no trabalho deles. É dessa forma, queridos. Eles ficaram preocupados Ligaram, testaram, viram com ensaio Por quê? Porque ficaram preocupados E assim que nós temos que aprender a fazer É que nem aqui mesmo Vai cantar para o Senhor, vai louvar o Senhor Pelo amor de Deus, vamos decorar a música Vamos fazer o um melhor, vamos entrar no tom certo Ei, é, pastor, Deus, exige Que Deus não liga para a técnica Até confesso para você Só que é o seguinte, queridos Vai chegar uma hora que você tem que melhorar Que nem quando eu me converti Quando eu me converti, Dani se eu chegasse na casa da Dani, vamos lá, com cinco anos de convertido, Dani, presta atenção. Se eu chegasse na casa da Dani e ela chegasse assim, oh, ô Rubens, você ora pelo almoço? Eu ficar vermelho. Eu falava, "Vou oh, Dani, não, manda outro orar, pede para outro orar, não orava. Só que tem um dia, tem que melhorar. Eu não vou ficar com vergonha de orar a minha vida toda. É que nem aqui, querido, você pode até a primeira pregação sua, que nem eu, nas minhas primeiras, aí muita gente saiu da igreja, quando eu comecei a pregar esvaziou a igreja o pastor eternidade, deixou o pastor Rubens o pastor Rubens era tão ruim que ele começou a pregar, o povo foi embora da igreja só que tem uma hora queridos, que vai mudar tem uma hora que você vai estudar que você vai ler mais, você vai ficar melhor então pera aí queridos Deus ele não tem um padrão para estabelecer um relacionamento com você, mas para te ouvir ele tem e ele tem todo o direito de exigir isso porque eu conheço pessoas queridos, que não sabem ler mas conhecem a Bíblia e faz aquilo que agrada a Deus. Agora você sabe ler, você sabe escrever, você tem uma inteligência sobrenatural, mas não quer saber de nada. Um dia você vai precisar de Deus, um dia. E lembre-se de uma coisa, viu? para Ele te ouvir tem que buscar de todo o coração. Então quando você precisar dEle, você já vai ter consciência do que eu estou falando, se Ele vai te ouvir ou não. Se ele vai te ouvir ou não. E o que ele exige para ficarmos nele? Porque todo verdadeiro cristão tem que permanecer nele, viu? Todo filho tem que permanecer. João 15... 1, um, 2 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Entenda uma coisa. Para permanecer em Deus, tem que dar fruto e tem que aceitar a poda. Para permanecer nele, tem que dar fruto... E tem que aceitar a poda, a poda queridos, é a correção, a poda queridos, Deus está podando pessoas aqui hoje através da palavra dele, quando você aceita a poda, você olha e fala, puxa vida, o pastor falou um negócio é verdade eu preciso melhorar, aquilo corta você, aquilo machuca você, mas é bom queridos, por quê? porque você vai produzir fruto você vai produzir fruto, estar em Cristo queridos é entender que tudo vem dele, tudo vem dele, nós somos o ramo, nós estamos conectados nele Se você está conectado em Cristo, você tem que entender que tudo na sua vida vem dele, por isso que você quando está em Cristo Você não está preocupado se você vai casar, se você não vai casar, você não está preocupado se você vai namorar ou se você não vai namorar porque quando você está em Cristo, você sabe que tudo, inclusive isso, depende dEle. Ele vai mandar para você. Ele vai dar para você aquilo que você necessita. Só que só consegue entender isso as pessoas que estão nele. Nele. Porque se você está em Cristo, você não fica preocupado com a idade que você tem. Porque se você está em Cristo, você tem consciência da eternidade. E eu vou falar um negócio para você, querido. São poucas pessoas que entendem isso. Quem não está em Cristo, fala, ah, eu já estou numa idade avançada, eu tenho que aprender a fazer isso, fazer aquilo. Por quê, queridos? Porque a pessoa não está em Cristo, ela não está conectada à eternidade. Então, ela fica preocupada com o tempo. Ela acha que a vida dela tem um tempo para tudo. E Deus mostrou, queridos, através da gestação de Sara, que quem está ligado a Ele, queridos, não vive de acordo com esse tempo, vive de acordo com a eternidade, não importa a idade, não importa a hora. Se for para Deus te abençoar, Ele vai te abençoar. Aí você fala bem assim, ah, oh, pastor, Isaac foi a bênção de Abraão? Que isso, queridos, Abraão teve mais seis filhos. <risos> teve mais seis filhos. Então, queridos, nós temos que entender que tudo vem nele, sabe? Por exemplo, queridos, ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Então, o perdão é gerado em nós. Você está em Cristo? Tá. Então, para você não existe dificuldade, você perdoa. Pastor, eu não tenho como consigo perdoar. É porque você não está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você entende o perdão que você recebe dele. Recebendo o perdão, o perdão dEle está em você. Você vai conseguir perdoar. Não importa o que fizeram com você, você vai conseguir perdoar. Mas para isso você precisa estar em Cristo. Ele nos ama. Então nós recebemos o amor dele, automaticamente vamos ter facilidade de amar uns aos outros. E outra coisa importante aqui, ó, ele é fiel. Quando ele é fiel, nós recebemos fidelidade dele. Assim temos facilidade em sermos fiéis. Pastor, eu sou um infiel. Sabe por quê? Porque você não está conectado em Cristo. Porque se você está em Cristo, você entende que Ele é fiel a ti e você consegue ser fiel. Outra coisa, Ele é justo. E se Ele é justo, por nós estarmos conectados nele, Ele também, queridos, exige essa justiça em nós. Então, para ficarmos nele, é necessário o quê? Mudança. Você pode até ter vindo a Cristo, abandonado, rejeitado, contaminado... E Deus, Ele te aceitou. Mas espera aí, para permanecer nele é diferente. Você precisa aceitar que Ele te molde. Você precisa mudar, você precisa ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Você precisa entender quais são os padrões que Ele exige para que você fique nele. Tem que ser melhor, queridos, pelo amor de Deus. Tem que ser uma pessoa melhor. É, pastor, eu sou muito antigo, eu não consigo dar amor para os meus filhos, não eu não consigo abraçar meus filhos, não consigo beijar, querido, sinto muito, você pode ser antigo, você pode ser o que for, mas se você está em Cristo, você vai ter amor para dar e vender para os seus filhos, você vai querer abraçar, você vai querer beijar, você vai querer dar carinho, tem que mudar, pastor, mas lá em casa é difícil, pastor, não consigo dar carinho para aquela mulher não, é muito brava, Vai chegar a hora, né, que você não quer nem chegar perto, né? Mas tem que dar carinho, tem que dar amor, tem que cuidar, tem que se preocupar, queridos. Não tem jeito. Pastor, mas na hora que eu vejo aquele cara na cama, com aquela barriga daquele tamanho, pedindo para mim lavar a louça, não dá para dar amor não, pastor. Tem que dar, queridos. Tem que dar. Não tem jeito, queridos. Ó, oh, por exemplo, é natural que ao nos relacionarmos com uma pessoa... Quando você se relaciona com uma pessoa, você gosta muito daquela pessoa, por quê? Porque você encontra traços, né, você encontra traços do caráter daquela pessoa parecido com os seus, não é? Por exemplo, olha só o seu melhor amigo, normalmente o seu melhor amigo tem algo que é parecido com você, às vezes gosta da mesma coisa, às vezes seu melhor amigo, se é palmeirense, seu melhor amigo é palmeirense também, está certo que os dois não valem nada, mas tudo bem, né? palmeirense, às vezes você é corintiano, seu melhor amigo é corintiano, pode ser que seu melhor amigo seja um palmeirense, né, ou você seja um corintiano, mas então queridos, isso é natural, você vai encontrar, e não é diferente com Deus, se você quer se relacionar com Deus, nós vamos ter que ser parecidos com Ele, nós vamos ter que ter traços no nosso caráter parecidos com Deus. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 1, 15, 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus, Ele exige santidade de nós, queridos. Não porque Ele é melhor do que nós, porque Ele já é santo. Para você se relacionar com Ele, você tem que ser santo. Por exemplo... Você é um cara justo, você é um cara honesto, você é um cara que não rouba nada. Você vai se relacionar com um cara que você sabe que é bandido? Você vai levar um marginal para dentro da sua casa? Você vai se relacionar com um cara sabendo que ele é um criminoso? Não vai, queridos. E Deus, Ele exige isso de nós, santidade. Santidade, queridos, é uma das coisas mais maravilhosas que um homem pode desejar ter na sua vida, a santidade ela te livra de tanto problema, é tanta enrascada que você evita por causa da santidade, queridos, é algo que você tem que amar, a santidade não é ruim, que nem as pessoas acham, as pessoas acham, é agora tem que ser santo, agora tem que só fazer o que é certinho, não, queridos, o prazer do homem, muitas vezes queridos, ele acha que está só nas coisas erradas, por quê? Porque são prazeres rápidos. Você alcança com facilidade. Na santidade, você alcança prazeres excelentes e duradouros. Então a santidade, queridos, é algo que nós precisamos lutar para alcançar. Quando você decide se relacionar com uma pessoa em santidade, queridos, você vai ter aquela pessoa o resto da sua vida para te amar, para poder cuidar de você. Quando você se decide se relacionar com uma pessoa só para ter prazer, o dia que acabar o prazer, te alve, vi, se vira, porque a gente muda, viu? Que nem eu, por exemplo. Você acha que eu vou ficar bonitão desse jeito assim o resto da minha vida? Magrinho, cabeludão, com esse topetão? Você acha que eu vou ficar bonitão o resto da vida? Não, querido. Então é melhor eu buscar a santidade para me conseguir algo duradouro do que ficar usando a minha aparência para conseguir prazeres rápidos. Queridos, eu vou falar um negócio para você. A maior maravilha que um homem pode ter, e infelizmente não valoriza, é a santidade. É a santidade. A santidade, queridos, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu encontrei no Evangelho. Se você tem medo da santidade, ou se você acha que você não pode alcançar a santidade... Você está perdendo tempo na sua vida. E aí sim, você está perdendo algo que você não pode recuperar. Você fica buscando prazer, mas um dia o prazer vai acabar. Agora, o tempo que você perde buscando esse prazer, ele nunca mais vai voltar. Ele nunca mais vai voltar. Então, você precisa, queridos, para ficar nele, você precisa ser santo. Você precisa buscar a santidade. Estar nele não é somente tirar um tempo para vir na igreja, sabe? E sim, aprender os seus mandamentos. Às vezes você fala bem assim, ah, eu estou em Cristo, eu vou para a igreja. Você acha que só vim para a igreja é está em Cristo? Você acha que vim só nascer e é está em Cristo? Você está muito errado. Você está longe de estar em Cristo. Sabe o que, é que você é? Religioso. E daqui a pouco você vai ser um fanático religioso. O que é, que é o fanático religioso? Ao invés de ficar medindo a sua vida, você vai começar a medir a vida das pessoas. E quando pensar que não, você vai ser um instrumento de Satanás dentro da igreja de Cristo. Buscar a Cristo, queridos, estar em Cristo é muito maior do que isso. É aprender os seus mandamentos, é a sua palavra, é guardar no coração, queridos. Sabe? e deixar com que o coração mude a sua vida a palavra do Senhor diz em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele a quem o Senhor vai me manifestar a qualquer um? eu vou falar um negócio para você, queridos tem muita gente aí que fica rodopiando, falando um Rita lá para trás, chupa bala house. Você acha que está cheio do Espírito Santo? Aquilo não é Espírito Santo nem aqui, queridos, e nem em outro lugar. Porque a pessoa que está em Deus, queridos, a pessoa que ama a Deus, ela obedece a Deus, ela agrada a Deus, ela agrada o Senhor. Para a gente concluir, queridos, e nos preparar para ser, eu quero dizer que, para vocês, que ser um verdadeiro filho de Deus, não é ser religioso, fazendo parte ou frequentando uma igreja, tem a ver com caráter. Um filho, queridos, presta atenção no que eu vou falar, um filho, ele tem traços do seu pai, traços. Quando eu olho para minha mãe e para o meu pai, por mais que eu não seja parecido totalmente com eles, eu vejo que eu tenho traços deles em mim. Às vezes eu olho uma coisa no meu pai e falo, puxa, é igualzinho em mim. Na minha mãe a mesma coisa, é igualzinho. Então o um filho, queridos, ele tem traço do seu pai. E é isso que nos difere das pessoas que são religiosas. Por quê, queridos? Porque a vontade de um pai é que o seu filho o agrade e lhe dê orgulho. Como? Aprendendo aquilo que ele ensinou. Todo pai quando ensina um negócio para o filho, você não fica feliz quando você vê seu filho fazendo uma coisa que você ensinou? Você não fica feliz queridos, aquilo não agrada, você vê seu filho ali criando a sua família, você ensinou seu filho a ser fiel à sua esposa, você vê o seu filho sendo fiel à esposa, você ensinou seus filhos a amar os seus filhos, você vê os seus filhos ali praticando o amor, você não fica feliz com isso queridos? assim é Deus, Ele tem prazer em ver os seus filhos parecido com Ele, sendo justos, amorosos, obedientes, assim como Jesus é, que ficou queridos, firme diante da morte e obedeceu a Deus e nos amou a ponto de morrer por mim e por você, queridos, eu vou falar, eu vou falar, na hora que o fogo acende você esquece de Deus Você peca e está pouco se lixando para o que Deus quer E você ainda fala que é filho de Deus? Jesus queridos, na hora que ele viu a cruz e a crucificação na frente dele Ele abaixou a cabeça e foi para cima dela Porque ele sabia que era a vontade de Deus E por que nós não conseguimos fugir do pecado? Por que, que nós não conseguimos ser bons pais dentro da nossa casa? Por que, que nós não conseguimos ser maridos exemplares, esposas exemplares? Por que, que nós não conseguimos ter um namoro que agrade a Deus? Sabe por quê, queridos? Porque nós não somos filhos. Porque o filho, queridos, o filho que ama o seu pai, ele nunca vai querer desagradar o seu pai. Aí, se de repente, um filho vê que um namoro pode levar a ele desagradar o pai, se ele é filho, na mesma hora ele termina o namoro. Queridos, nós vamos ceiar hoje, porque Cristo morreu por nós. Está na hora de você morrer por Cristo, não está? Está na hora de você morrer por Cristo. Eu não estou falando para você ir ali na ponte e se jogar, não. Morrer por Cristo, queridos, é você dominar os seus desejos, as suas vontades e fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, 5,8, diz tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí eu pergunto para você, está difícil a obediência a Deus? Queridos, entenda uma coisa. Deus. É que nem quando você tem um filho. Você quer que seu filho seja alguém muito importante na vida, você não investe nele? Você não corrige, você não dá uma boa educação, você não se mata de trabalhar por ele? Dá uma boa escola, cobra ele? Queridos, espera aí. Nós somos filhos que um dia vamos reinar com Ele, você acha que Deus vai facilitar para você? Eu não quero que Ele facilite, às vezes você olha bem assim, oh, o pastor fez uma cirurgia, o pastor ficou, queridos, isso é Deus na minha vida, não adianta você achar que isso é perseguição, que é luta, que é satanás, não é não queridos, é Deus, é Deus tratando, porque eu ainda preciso ser tratado muita coisa queridos, eu ainda tenho muitos traços humanos dentro de mim, eu preciso ser tratado muita coisa, e eu falo para você, queridos, o que Deus for necessário fazer na minha vida para que eu possa conseguir a eternidade que Ele faça. Abra mão, queridos. Poxa vida, o que custa você consertar a sua vida diante de Deus? Deus, Ele tem algo maravilhoso para você, se conserte diante de Deus. Pastor, eu estou com a minha vida toda destruída. Pastor, eu tenho um relacionamento, mas não sou casado. Se conserte diante de Deus, está com medo de casar? Tem medo de assumir a mulher? A mulher tem medo de assumir o marido? Queridos, o reino de Deus não é para frouxo, não. É que nem casamento. Relacionamento sem compromisso é para frouxo. É para homem e mulher que tem medo de assumir responsabilidade. Agora, casamento, queridos, é para quem é corajoso, para quem sabe que vai fazer uma aliança até que a morte o separe. relacionamento queridos eu graças a Deus passei por essa fase mas eu nunca iria me casar com uma pessoa a qual eu não tivesse convicção de que seria fiel a mim nunca iria casar com uma pessoa a qual eu não percebesse nela ela abrir mão dos prazeres para que fôssemos abençoados por Deus nunca, por quê? porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu já li a Bíblia porque eu sei o que agrada a Deus, porque eu sei o que vai dar certo, também sei o que vai dar errado, aí você fala, é pastor, e é por isso que eu estou desse jeito queridos, por isso que eu estou desse jeito, porque mesmo sabendo que é errado, às vezes a gente ainda vai e faz, nós vamos ceiar agora, e Deus, como um pai misericordioso, ele vai te dar a chance de refletir na sua vida. E eu vou te perguntar, será que realmente nós somos verdadeiros cristãos? Eu vou chamar o pessoal do louvor, chamar os diáconos, nós vamos servir a ceia. E aproveite, queridos, esse momento para você refletir na sua vida. Não é fácil, queridos, pregar essa palavra. Não é fácil. Mas eu vou falar um negócio para você, queridos. Como pastor, eu quero que você dê certo eu quero que você glorifique o nome do Senhor com a sua vida, porque eu sei queridos, que se você começar a abrir mão da sua vida hoje, e começar a agradar a Deus, Deus ele vai cuidar de você, ele vai ouvir as suas orações, ele vai tratar de uma forma totalmente sobrenatural, que você vai até falar bem assim, falar pastor, se eu soubesse que era bom mudar, se eu soubesse que era bom servir a Deus desse jeito, eu teria feito isso antes, a mesma coisa queridos, eu vim para Cristo, com 20 anos de idade, e mesmo assim eu falo, se eu soubesse que era bom, eu teria vindo para Cristo muito antes. Muito antes. Eu fui ler a primeira vez a Bíblia, eu já tinha lá meus 26, 27 anos de idade. E eu fico falando para o Senhor, se eu soubesse que era bom ler a Bíblia, eu teria lido no mesmo dia que eu me converti. Eu já tinha começado a ler a Bíblia inteira. Queridos, não perca a oportunidade de receber o melhor de Deus para a sua vida sabe, não seja uma pessoa religiosa, seja um verdadeiro cristão, não queira consertar a vida das pessoas, não, isso não é tarefa para você, isso é tarefa para o Espírito Santo, mas olhe para o Espírito Santo dentro de você e comece a consertar a sua vida, ao invés de você ficar reparando o defeito das pessoas, olhe para o seu defeito, porque eu vou falar um negócio para você queridos, tem outro caminho não, viu, o mundo está indo de mal a pior, cada vez mais longe de Deus, mas eu louvo a Deus, que o Espírito Santo está neste lugar, a palavra de Deus está neste lugar, amém?